0: Boa noite, bem-vindos a mais um encontro né, aqui do Insight Coletivo. Nós temos hoje uma convidada muito especial, Luana Cabral. A gente vai conversar hoje sobre violência contra a mulher, né, os impactos sobre a saúde mental. Ela vai trazer algumas coisas muito interessantes aqui para a gente discutir. Queria lembrar a todos que os nossos encontros são semanais. Você que está assistindo aqui o um encontro ao vivo, aliás, desculpa, gravado né, no YouTube, você pode assistir ao vivo com a gente nas quintas-feiras, à noite, dependendo do horário que o convidado pode, se ele puder esse horário, vai ser esse horário, senão a gente avisa lá no grupo o horário que ele pode. pessoas que participam ao vivo aqui do grupo são as pessoas que participam do financiamento coletivo. Né? As pessoas que participam do financiamento coletivo, uma das recompensas é poder estar aqui ao vivo, fazer essas discussões e trocar ideia aqui com a gente. Mas o conteúdo do, do Insight Coletivo é um conteúdo gratuito, ele está disponível no YouTube, a gente se encontra desde novembro, Quase que semanalmente, a gente falhou só um pouquinho, mas quase que semanalmente a gente tá, tem vários encontros já gravados com temáticas super importantes para a saúde mental. Então, se você tiver interesse, só ir lá no canal, você vai conseguir ver todos os encontros que estão lá. E vai ser uma maratona, viu? Porque assim, a gente já está no 17º e cada encontro tem aí no mínimo 50 minutos. Então, você precisa ter um final de semana com pipoca e, e disposição para assistir tudo. Né? Então a ideia é essa Então a gente tem esse canal hoje O financiamento coletivo ele vem com a ideia de Oportunizar mais acesso assim. A ideia é a gente poder, com o financiamento Transformar esse canal num podcast é, Criar um site para albergar artigos Que é uma das intenções nossa É publicar artigos Baseados nesses temas que a gente está discutindo aqui E no futuro, como eu sou uma pessoa muito sonhadora e otimista Fazer uma revista digital para que a gente possa ainda mais ampliar esse acesso e que isso seja um acesso sempre gratuito para as pessoas, que elas possam encontrar informações de qualidade. Né? Uma das dificuldades que a gente tem hoje, e eu sei que as pessoas que estão aqui vão concordar comigo, é encontrar informações de qualidade, né? com embasamento científico, pessoas que sabem o que estão falando, porque, infelizmente, na internet, nessas mídias digitais, a gente conta pessoas de toda ordem que muitas vezes não sabem o que estão falando. E a gente precisa ter clareza e uma curadoria para poder acessar as pessoas mais adequadas nesse sentido. Então, a gente não pode ficar é, na era das fake news <risos> aceitando tudo que vem nas mídias sociais como se fossem verdade. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E o nosso propósito, um dos nossos propósitos aqui é fazer essa curadoria e trazer informações realmente interessantes para todo mundo aqui. É isso, é esse é o recado que eu tenho. Luana, seja bem-vinda. Muito obrigado você estar tá aqui, né? Assim, é um altruísmo uma disposição poder compartilhar conosco seu, do seu tempo. Então, gratidão, muito obrigado, e eu deixo que você se apresente agora.
1: Oi, gente, boa noite. É, Obrigada, Adriano, pelo convite inicialmente, né, pelas palavras gentis. É, eu fico muito feliz, na verdade, de estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. Eu acho que esse tema, né? Falar sobre violência contra as mulheres nesse março, né? 8 de março aí, que foi ontem. É emblemático, né, é necessário, é importante e a gente chamar atenção em massa, mas, obviamente, durante todos os meses do ano, né, assim, é, eu costumo até falar bastante que as, as campanhas, né, alusivas aos meses, assim, com as cores, enfim, elas são importantes demais, são necessárias, mas elas são, né, insuficientes, porque isso deve ser, né, alguns processos, alguns fenômenos devem ser enfrentados todos os meses do ano, todos os dias, né, enfim, para que a gente consiga superá-los, né. Mas vou me apresentar aqui rapidinho para vocês, eu sou Luana Cabral, sou psicóloga, atualmente eu atendo né, como psicóloga clínica e também trabalho no Centro de Referência em Direitos Humanos, Marcos Dionísio, que é vinculado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, tanto pelo CRDH, né, quanto pela clínica, a gente, como eu estava falando aqui inicialmente com, com o Adriano, né, a gente se depara com esse tema, a gente se depara com os efeitos dessa violência, e a gente tem refletido, né, sobre esses impactos, né, é, que são produzidos, né, do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista da saúde integral, né, dos sujeitos e das sujeitas. Então, a gente tem muita coisa para abordar, muita coisa para falar, né, a nossa proposta aqui hoje é que seja de fato um diálogo, né, uma conversa, que a gente possa né, dialogar, que a gente possa tirar dúvidas e ter né, esse momento de aprendizado coletivo, porque eu tenho certeza que né, quem está aqui presente também tem várias coisas para dizer, né, para compartilhar nesse espaço e que a gente possa então ter né, muitos frutos desse momento.
0: Muito bem. Então, você vai compartilhar sua tela para fazer a apresentação agora?
1: Isso mesmo, preparei aqui uma apresentaçãozinha, gente, mas vamos combinar o seguinte, tá? Eu vou apresentar aqui, vou falar, né, trazer o conteúdo que eu coloquei nos slides, mas vocês podem, tá, levantar a mãozinha aqui a qualquer momento, me interromper pra gente, né, se tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente ir dialogando, tá bem? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse fenômeno, né, da violência contra as mulheres, de impacto sobre a saúde mental, já me apresentei, né, para vocês... E aí eu queria, inicialmente, chamar um pouco a atenção, né, antes de a gente entrar propriamente né, nos efeitos, nas consequências, nos impactos, né, que essa violência tem sobre as mulheres, né, especificamente, é, trazer um pouco para você, vocês, para a gente, né, uma reflexão sobre as estruturas, né. Então, a gente vive numa sociedade que ela é baseada, né, que ela é estruturada, de determinadas formas, né? de determinadas maneiras. Então, a gente tem um sistema aí econômico, né? que é o capitalismo, a gente tem um sistema, né? digamos assim, que atribui né? papéis de gênero a homens e mulheres que é baseado numa hierarquia masculina, e por isso a gente denomina né, de patriarcado, que é um sistema de privilégios né, para os homens em detrimento das mulheres, e a gente tem uma outra estrutura né, que está assim nas anteriores, que é o racismo. Né? Então, essas estruturas elas se relacionam o tempo todo e elas produzem efeitos né, na sociedade, produzem efeito nas relações que a gente estabelece uns com os outros. Né? Então, essas estruturas vão produzir uma série de desigualdades do ponto de vista do gênero, do ponto de vista da classe e do ponto de vista da raça, né, então mesmo que a gente vai analisar os dados sobre violência contra as mulheres, que a gente vai fazer um pouquinho mais aqui na frente e se a gente for, né, comparar a violência que mulheres brancas ou mulheres não-negras sofrem e a violência que mulheres negras né, ou indígenas sofrem, a violência contra esse segundo grupo é muito maior. Né? Por que, que isso se estrutura dessa forma? Uma das, uma das respostas é justamente porque a sociedade está baseada né, num sistema que é racista, né, numa estrutura que é racista. Né? então a mesma coisa se a gente for pensar na dimensão salarial, né, as mulheres negras, elas ocupam as piores ocupações, elas estão nos trabalhos mais informais, mais precarizados, né, isso é como se a gente é, costuma falar, né, que é como se fosse uma dupla situação de violência, né, de violação de direitos, tanto pelo fato do gênero, né, de ser mulher, quanto pela, cara... pela condição da cor, né, de ser uma mulher negra, então, essas estruturas, elas combinadas, né, produzem uma sociedade que é extremamente desigual, né, inclusive aí para as mulheres. Isso é um plano de fundo, né, porque hoje em dia não tem como a gente pensar a questão da violência, né, o fenômeno da violência, isolado né, dessa estrutura social. Então, é importante que a gente compreenda né, como é que as relações na sociedade elas são constituídas, para que a gente compreenda como é que essas é, violências né, elas são estruturadas também, elas, elas acontecem né, no cotidiano, né, na vida das pessoas. Tá? É, e aí, entrando mais um pouquinho né, nesse, no assunto propriamente, a gente tem, então, que a violência contra a mulher é uma violência de gênero, né? porque muitas vezes essa violência contra a mulher praticada pela condição de ser mulher não existe uma outra justificativa. Né? Então, muitas, muitas relações né, entre mulheres... É com seus companheiros, ex-companheiros, né, a, a violência acontece muitas vezes quando existe a separação, por exemplo, né, muitas mulheres no momento em que não querem mais aquela relação, não querem mais viver aquela situação e pedem, né, para se separar, pedem um divórcio ou alguma coisa nesse sentido, são alvo de violência, né, mas muitas vezes essa violência já é praticada durante a própria relação. E, enfim, né, a gente vai abordar um pouco mais na frente sobre isso, mas é uma situação complicada, né, porque o que eu costumo dizer, o mesmo, a mesma pessoa que comete a violência, que pratica a violência, é também a pessoa que às vezes é o pai do filho, da filha, é a pessoa, né, que eu me apaixonei, é a pessoa que eu tenho, né, sentimentos ali, tenho afeto, tenho carinho, então isso gera, né, todo um conflito para a mulher, e às vezes é muito difícil, né, admitir que sofre, que sofre uma violência na relação, ou admitir, né, que tal atitude, tal postura é violenta, é abusiva, né, e daí, Resolver então, né? Dar um baixo nisso, enfim, é muito complicado, né? Muito delicado abordar esse assunto muitas vezes, né? É, então, assim, né? Hoje em dia existe o um entendimento de que a violência de gênero contra a mulher é uma grave violação de direitos humanos, né? Vários países, né? Já existe um entendimento que é internacional. Né? Não é só o Brasil que tem é, esse que em que acontece né, a violência contra as mulheres, isso é, enfim, visto em vários países, mundo afora, enfim, e é, existe o um entendimento também de que se trata de uma epidemia. Né? Então, dentro do escopo aí da violência de gênero contra as mulheres, a gente destaca aí a violência doméstica e familiar, e hoje também se existe o um entendimento, né? nos estudos aí pela ONU e por várias outras organizações internacionais e que a violência doméstica e familiar é uma epidemia porque né os números aumentam a cada ano os números são alarmantes é o né o ponto final dessa violência é o feminicídio né então hoje o Brasil já tem uma legislação que fala sobre isso sobre o feminicídio mas até chegar né o feminicídio várias violências são cometidas e as violências acontecem num combo, né, muito raramente você vai encontrar um caso, uma situação em que acontece só uma violência moral, né, ou só uma violência patrimonial, essas violências geralmente vêm atreladas né, com a violência psicológica, às vezes com a violência sexual, a violência física. Então é muito né, assim, difícil não existir, não ser um combo de violências, né, de situações de violação de direitos contra as mulheres. Por isso se tem esse entendimento né, de se tratar de uma epidemia, de um fenômeno né, que atravessa gerações, de um fenômeno que não tem uma classe social, né, definida, assim, acontece contra mulheres em todas as classes sociais, ainda que o repertório, né, e o acesso aos direitos seja muito difícil para as mulheres da classe trabalhadora, né, então, Enquanto que a gente tem diferenças do ponto de vista né, do acesso à informação, às vezes, do acesso uma rede de cuidado e de suporte para as mulheres das classes né, A e B, para as mulheres da classe C, da classe trabalhadora, tanto o acesso à informação, às vezes, é mais difícil, quanto o acesso à rede, às políticas públicas, aos equipamentos, e isso deixa, muitas vezes, essas mulheres ainda mais vulneráveis né, à violência sofrida. Então, Luana, é algo... Oi?
0: te fazer uma pergunta. Sim. É, você, você, porque você colocou aí que hoje é uma epidemia, né? É, a gente pode considerar que hoje é uma epidemia porque, de fato, a gente tem uma violência, a gente, pode, a gente tem dados, a minha dúvida é essa, a gente tem dados que comprovam que houve um aumento dessa violência contra a mulher ou hoje isso, isso está mais claro?
1: Uhum. A gente não tem uma resposta precisa é, para essa pergunta, Adriano. por quê? Né? Porque a sociedade ela vai se complexificando de tal forma que a gente pode dizer as duas coisas, tanto que a violência contra a mulher aumentou, por quê? Porque na medida em que eu tenho mais processos Em que as mulheres conseguem ter mais autonomia Mais independência, colocar mais suas necessidades Aumentou o número de divórcios Separações, tudo isso né, Faz com que a mulher fique numa situação De maior vulnerabilidade, maior risco a violência, né, justamente porque se, geralmente, né, esse homem autor da, viol da violência, ele se acha no controle, né, da, da mulher ali, da, no controle da relação, do relacionamento, então não permite, né, isso muitas vezes. Então, essa mulher fica numa situação de maior vulnerabilidade. No entanto, né, hoje em dia também existe mais acesso à informação, existem, né, mais equipamentos, a gente tem hoje aqui no Brasil, por exemplo, uma política, né, é, voltada para o atendimento né, Toda uma rede que é estruturada Para garantir o direito dessas mulheres E isso faz com que né, Essas mulheres denunciem mais Essas mulheres consigam acessar mais Então sobe o, o número, né, sobem os dados Mas é, como existe Esse processo de complexificação das relações Eu diria que é uma mistura das duas coisas Tanto a gente aumentou né, O número de violência e aí, né, violência é, nos, Que chega no seu extremo né, Os casos de feminicídio quanto, né, como existe mais possibilidade de denúncia e de acolhimento, né, é mais possível que eh, esses dados, né, eles, enfim, tenham crescido em virtude disso, né? Mas é, é uma pergunta que a gente sempre se faz, porque é difícil essa resposta, né?
0: Não, pois é, de fato, porque às vezes eu fico me perguntando, assim, se de fato a gente vive uma epidemia, mas faz muito sentido que você está falando, de fato as coisas estão mais complexas, a mulher ela, hoje consegue se posicionar melhor, né, e eu acho que isso gera mais conflito, obviamente, né? Eu acho que os homens eles ainda eles não estão conseguindo acompanhar essa evolução. Eles estão muito arraigados com, a, com o passado ainda, né?
1: Isso, exatamente. Então, isso nos coloca né, num, num desafio imenso aí, que é esse processo, né, e uma coisa que acho que é interessante, isso que é uma coisa que eu desculpo bastante, é que, assim, a gente precisa muito, né, fortalecer a rede, né, ter políticas, ter equipamentos na, nas políticas públicas de acolhimento, né, de garantir direito a essas mulheres, mas a gente precisa também trabalhar o outro lado, então é super necessário, né, que a gente dialogue com os homens, né, que a gente tenha possibilidades, né, de reflexão mesmo, de debate para desconstruir mesmo esses papéis de gênero, né, de uma masculinidade masculinidade, as pessoas chamam por aí de tóxica, né, não sei se exatamente esse nome é o melhor, esse termo é o melhor, mas de uma masculinidade, né, que coloca, né, as mulheres numa posição de subalternidade, né, e, e, e assim, faz com que esses homens precisem, né, cometer violência até para reafirmar sua masculinidade. Então, é uma coisa, né, tão... É, complexa mesmo, né, que a nossa, é, o nosso desafio é conseguir atuar paralelamente, né, na proteção e garantia de direitos dessas mulheres, ao mesmo tempo, né, numa discussão e desconstrução dessa masculinidade com os homens, né. É, seguindo aqui um pouquinho, gente, qualquer momento vocês podem, tá, me interromper para a gente é, tirar alguma dúvida, enfim. Mas seguindo aqui um pouco a apresentação, né, a gente tem uma legislação que é super importante, lá de 1994, que o Brasil assinou, né, que o Brasil é signatário, é, assinar uma declaração como essa, né, que é a Convenção de Belém do Pará, significa, né, que o Brasil, ele se compromete a adotar, né, uma estrutura, né, que garante direito para as mulheres, né, que combate, que enfrenta a violência contra a mulher, então, Nessa convenção tem o esclarecimento, né, do que se trata aí de violência contra a mulher, que ele que fala, né, que é qualquer ato ou conduta baseada no gênero, olha aí o gênero, né, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Então a gente tem falado muito sobre a questão da violência doméstica e familiar, porque teve um aumento aí exponencial, né, no número nas denúncias, enfim, nas, nos casos, nas situações, mas existe violência de gênero contra a mulher, né, na rua, né, nas instituições, em vários espaços, né, públicos inclusive, então a gente também tem, precisa, né, enfrentar esse tema nesses espaços, né, nas instituições, a gente, é, eu faço parte, né, de um GT de enfrentamento ao assédio na universidade, na UFRN, e a gente se depara com as mesmas, os mesmos fenômenos, né, dentro da universidade, então, tem muito assédio, tem muita situação de assédio, né, então, tanto na, na universidade, como a gente vai encontrar isso em outros espaços, né, enfim, é, nas instituições propriamente, porque essas instituições, elas não estão isoladas do que acontece na sociedade, pelo contrário, né, elas reproduzem os mesmos, as mesmas situações, as mesmas questões, os mesmos fenômenos, né, então, a gente vai encontrar isso também nos, nesses espaços, né. É, e aí, né, continuando aqui, engloba a violência física, sexual e psicológica ocorridos no âmbito da família ou da unidade doméstica, em qualquer relação interpessoal e cometida por qualquer pessoa, como estupro, o abuso sexual, a tortura, o tráfico de mulheres, a prostituição, no caso, né, forçada, o sequestro, o assédio sexual, inclusive se perpetrada ou tolerada pelo Estado e seus agentes. Então, assim, é um conceito bastante amplo, né, e, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é uma lei super elogiada, né? é uma lei que também é baseada né, nessa Convenção de Belém do Pará. É, e aqui eu trouxe um pouco dos dados, assim, são dados bem recentes, eu acompanho né, os relatórios que são produzidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e aí teve uma última publicação deles, que foi em parceria né, com a Datafolha, com a Uber, mas que dá um panorama um pouco da situação atual né, no que se refere à violência de gênero contra as mulheres. E aí são vários dados, né, vocês podem acessar depois esse relatório facilmente na internet, tudo, mas eu trouxe só alguns para a gente pensar aqui um pouco, né, é, por isso que tem aqui, né, uma epidemia de violência, então, um primeiro dado, né, 33,4% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais sofreram violência física e ou sexual por parte do parceiro, íntimo ou ex, né, então dá uma, é, é maior do que a média global, né, que é de 27% segundo a Organização Mundial de Saúde. É, um outro dado aqui interessante para a gente... É, discutir, né? As principais formas de violência provocadas por parceiro íntimo ou ex. Então, 32,6% violência psicológica, 24,5% violência física, 21,1% sexual, 12,9% a mulher foi forçada a ficar sozinha ou impedida de se comunicar com amigos e familiares, 9,8%, teve acesso negado a recursos básicos como assistência médica ou dinheiro. E aí, como eu tinha falado inicialmente, né, essas violências, na verdade, elas acontecem juntas, né? Então, é, na mesma medida em que a mulher sofre uma violência física, né? Ela está sofrendo uma violência psicológica ali com certeza, né? Não tem um dano que é físico, que é somente físico. Esse dano físico, ele produz repercussões psicológicas, né? Então, essas violências, elas costumam estar associadas, né? É, deixa eu pegar algum outro dado aqui. Quem era o agressor? Né? Pela primeira vez, o ex-parceiro aparece como principal agressor. Então, em 31,3% dos casos, era um ex-cônjuge, um ex-companheiro, um ex-namorado que praticou a violência. É, 26,7% era o cônjuge, companheiro, namorado né, da vítima, da mulher. É, então, assim, são vários... Ai, só um minutinho. São vários dados né, que mostram um pouco dessa, da, da violência como um fenômeno, né, como uma epidemia, como a gente conversando anteriormente, né, e aí um outro dado, só para a gente passar para o próximo slide, né, quem são essas mulheres? E aí tem aqui o dado, né, de que 65,6% são negras, 29% são brancas, 2,3% amarelas, 3% indígenas, né, então como eu tinha mencionado anteriormente, existe sim uma dimensão aí da, da raça, né, e a gente tem essa informação, esse dado em que as mulheres negras, né, sofrem até três vezes mais violência do que mulheres não negras, né, então... É um dado que nos permite pensar, então, a necessidade de políticas públicas específicas para esse grupo, né? Porque estão numa posição ali de maior vulnerabilidade, maior risco né, a sofrerem violência. E, continuando um pouco mais, tem só mais um dado aqui que é interessante da gente abordar, né? Que é o que fez após o episódio mais grave da violência. Então, 45% das mulheres que sofreram violência né, num episódio mais grave não fez nada por que será né, que essas mulheres não, não fizeram nada? Lembrando um pouco da sondagem que a gente, né, do questionário que a gente aplicou na universidade para a questão de violência de gênero e assédio sexual, quando a gente perguntava por que, que não denunciou, muitas pessoas né, alegaram é, tanto o medo da perseguição, né, de sofrerem alguma represália em virtude da denúncia, como o fato de que não ia dar em nada. Então existe, né, quando a gente aplica a mesma, a mesma, o mesmo raciocínio né, para para esse dado, aqui, é existe uma descrença muito grande né, de que algo vai ser feito. E uma descrença muito grande que essa mulher vai seguir sendo protegida né, pelo Estado. Essa proteção ela não acontece muitas vezes. Então, assim, acho que é super importante, por exemplo, a gente falar que existem medidas protetivas. Né, a mulher que passa por uma situação de violência doméstica e familiar, ao registrar um boletim de ocorrência, ela pode pedir uma medida protetiva. Né, muitas vezes elas pedem. Só que essa medida protetiva, que às vezes se refere a né, pessoa não poder se aproximar tantos metros, não poder frequentar os mesmos lugares, se tiver porte de arma, né, esse porte de arma fica anulado, enfim, mas isso né, não garante a segurança né, dessa, dessa mulher, muitas vezes. Então, muitas mulheres, infelizmente, né, foram vítimas de feminicídio, mesmo tendo medida protetiva. Então, é um assunto né, que ainda, por mais que a gente tenha avançado, as legislações tenham avançado, as políticas tenham avançado, ainda assim né, a gente não consegue enfrentar totalmente essa situação.
0: É... É, às, Enfim, vezes eu, gente... às vezes eu fico me questionando, Luana, não sei se, se essa é uma discussão pertinente, mas às vezes eu fico me questionando se isso não é uma violência do próprio Estado. né? A negligência que o Estado acaba... Se, se colocando assim a gente tem políticas públicas a gente tem um arcabouço legal que protege a mulher né mas o, o estado ele não é diligente né? então assim muitas vezes me preocupa sabe assim e eu vejo às vezes no, no discurso dos representantes do estado é, um discurso que é, corrobora com essa não diligência sabe uhum. assim, no sentido de, de uma certa autorização para essa não diligência sabe Aí eu fico me questionando, poxa, isso não seria também uma violência, né? Será que o Estado também não está também praticando uma violência quando ele é negligente, quando ele é não diligente, quando os seus representantes eles são é, é, eles são omissos, né, de certa forma? Porque infelizmente a, a maior parte deles são homens e são homens com a cabeça de um tempo já ultrapassado, né? Então é o que me preocupa, sabe sim. Uhum.
1: Não, sem dúvida está correto, né, acho que tem sim uma responsabilidade muito grande do Estado, até porque, assim, é, existe uma certa legitimidade social para que algumas coisas continuem acontecendo, então é como se a gente naturalizasse né, determinados fenômenos como a violência contra as mulheres, é, como é que a gente faz isso enquanto sociedade, né, na medida em que a mulher é sempre colocada como a culpada por determinadas situações, muitas vezes culpada, né, pela violência que sofreu, aquela velha história, né, ah, tava tal tá hora sozinha em tal lugar, ah, tava vestida de tal jeito... Né? então, assim, todo esse, esse comportamento social, né, todas essas posturas que são re, reforçadas socialmente, né, elas têm é, um impacto na permanência desse tipo de situação, né, na permanência da violência propriamente. E o Estado, né, ao se omitir, né, de se posicionar, ao, ao se omitir de, é, de responsabilizar, né, enfim, ele acaba também legitimando, né, esse, a violência contra as mulheres, que é o que a gente está tratando aqui. Então, isso, né, como o Frederico está colocando aqui, políticos que são eleitos justamente pelo seu discurso machista, né, então tudo isso é reforçado. Então, se a gente tinha, por exemplo, até pouco tempo atrás, um representante, né, o maior representante do, do país, do Estado, né, é, com discursos misóginos, né, machistas, etc., reproduzindo isso pra, em qualquer veículo de comunicação, em qualquer lugar, né, as pessoas né, assistindo aquilo vão se sentir também muito à vontade, né, para praticar violência, para reproduzir discursos de ódio.
0: Legitimadas, né?
1: É, legitimadas, isso se retroalimenta, né? Então, por isso que é tão importante a gente tomar, né, decisões políticas, porque a gente fala, né, é, é, viver político, né, porque tudo tem relação é, tudo tem relação com a nossa vida, com a nossa existência, né? Não tem ao não se posicionar, ao se omitir, a gente de alguma forma está contribuindo para a reprodução né, de determinadas situações na sociedade. Então, tem um pouco desse elemento, assim, como você mencionou. Isso, né? Estão falando aqui no chat do movimento, né? Red Pill, é exatamente isso que a gente tem assistido, né? E ao mesmo tempo que tem todo um enfrentamento a isso, né? A esses discursos, enfim. Também existe, por né, uma parte da sociedade, legitimação desse discurso. Né? Então, a gente tem um trabalho, aí, uma tarefa que é árdua, né? que é de encontro a isso, de desconstruir todos esses papéis sociais, né? todos esses discursos, essas construções que reforçam né, e reproduzem violência cotidianamente né? contra determinadas populações. É, e a gente entra um pouco né, nas consequências, assim, nas possíveis, nos possíveis impactos né, da violência contra as mulheres. Então, a experiência cotidiana né, da violência vai impactar, sem dúvida, né, de maneira decisiva na vida das mulheres, ainda que cada experiência seja particular. E aí é importante chamar a atenção sobre isso, porque por mais que seja um fenômeno né, global, um fenômeno social, enfim, a forma como a violência, né, vai produzir efeitos, vai afetar, vai impactar um sujeito, né, uma pessoa, vai variar, né, de acordo com as experiências que aquela pessoa tem, de acordo com o repertório que existe ali, de acordo com o entendimento de que se trata ou não de violência, de acordo com a rede, né, afetiva, familiar, comunitária que aquela mulher tem, vai depender de vários fatores, né, então não existe uma mesma, né, uma situação de violência em que as pessoas se sintam da mesma forma, não, né, o sentido daquela experiência, a forma de internalizar aquilo, né, os efeitos que vai ter são muito particulares, né, então isso é importante da gente deixar registrado aqui, não dá para dizer, né, uma pessoa que sofre uma violência, né, vai ter tais e tais comportamentos, outra pessoa que sofre a mesma violência vai ter alguns mesmos comportamentos não tem né como a gente dizer, dizer isso assim apontar isso que a gente pode apontar são coisas genéricas né que podem acontecer que podem ocorrer e que a gente precisa portanto né se preparar para lidar se preparar para acolher principalmente se somos pessoas né profissionais que trabalhamos diretamente com atendimento a esse público né aí sim né existe uma responsabilidade e um compromisso ainda maior né de acolher de conseguir amparar né, o sofrimento daquela pessoa que chega né, para atendimento com a gente. Então, isso é importante da gente frisar. É, e aí, somado né, a essa experiência particular, a gente tem outros processos aí de desigualdades né, que podem tornar isso ainda mais nocivo, né, esse efeito ainda mais nocivo. Só ver o que tem aqui no chat. A Jussara está colocando, né, na minha opinião, a educação dos pais pode contribuir também na criação dos filhos, dos filhos, gênero masculino perpetuando aqueles conceitos machistas. Sem dúvida, né? A família é uma primeira instituição, então a família tem sim uma responsabilidade que é compartilhada com o Estado e com a sociedade, né? Na criação, no desenvolvimento daquelas crianças. Mas na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu coloco algumas coisinhas aí para a gente refletir também, tá? É, então, continuando aqui, é, mulheres e homens, portanto, né, não estão no mesmo patamar de igualdade, e aí tem um estudo da ONU, né, que estima que vai demorar cerca de 300 anos para que a gente alcance igualdade de gênero, então vejam só, né, como se a gente desse alguns passozinhos, mas esses passos são muito incipientes ainda, né, e a cada situação, é, a cada evento, né, mundial, né, a pandemia foi um grande evento né, mundial que afetou, né, vai, afetou o mundo todo, né, de forma global, enfim, teve muitos efeitos, enfim. A cada evento desse porte, né, aumenta-se o tempo né, em que a gente vai demorar para reduzir né, e para alcançar, na verdade, uma igualdade entre gêneros. Né? A gente está bem longe aí, tem muito trabalho pela frente.
0: Vou fazer uma previsão pessimista aqui. Eu acho que a gente não alcança, não. Em se tratando de seres humanos, acho difícil, né? Porque se a gente pensa que existe uma, uma parte de nós, seres humanos, que pensa sempre o contrário, como é que a gente vai conseguir atingir isso, né? Eu sei, eu, eu, eu tenho minhas <risos> dúvidas, sabe?
1: É, mas se a gente não tiver esperança, né, de mudar um pouco essa realidade, fica difícil também, né, seguir não, trabalhando não, com as coisas que a gente trabalha. Não,
0: não, não tô dizendo que a gente tem que lutar, e é por isso que eu tô aqui, eu tô lutando aqui pela saúde mental, mas... É
1: difícil. Mas, assim, é,
0: assim, a gente, é, eu acho meio utópico a gente acreditar que um dia a gente chegará na igualdade, que não haverá racismo, que não haverá machismo, que não haverá... Eu acho que é um mundo utópico. É isso que eu estou querendo dizer. Isso não que uhum. quer dizer que a, gente, que a gente não tem que lutar. A gente tem que lutar sempre. E é por isso que a gente está aqui fazendo isso.
1: Isso, exatamente. Pois assim, pode ser, né? Pai que um dia a gente alcance. Mas até lá tem tanto chão pela frente, né? Tanta coisa que a gente precisa fazer. E eu acho que é isso mesmo que você falou. Às vezes, fica, né, esse... Às vezes a gente recai nesse nessa dificuldade de, de acreditar nisso, né, como possibilidade, mas a gente segue trabalhando tendo isso como horizonte, né? É, mais um mais né possíveis consequências. Então, as variadas formas de violência, né, causam consequências físicas e emocionais que impactam, por exemplo, na capacidade laboral da mulher, né? E aí a questão de trabalho, né? A curto prazo pode produzir, né? É, absenteísmo, pode diminuir a produtividade, a autoestima, a longo prazo, né, pode ter consequências que se revertem em históricos de mercado de trabalho inconsistentes, né, dinâmicas individuais oscilando entre períodos de emprego curto e desemprego longo, subemprego, redução permanente na produtividade, no salário, então, né, os efeitos é, em termos laborais, né, são os mais variados possíveis também, né, muitas, as mulheres, elas, ao né, realizarem, ao terem jornadas extensivas de trabalho, né, trabalham fora, trabalham dentro de casa, né, são as principais responsáveis pelos cuidados né, das pessoas mais idosas, das crianças, enfim. Então, essa sobrecarga né, junto com a violência né, produz aí grandes efeitos. Né? Muitas vezes, essas mulheres adoecem de tal forma né, que se ausentam por longos tempos mesmo do mercado de trabalho, né? não conseguem voltar ou voltam com muita dificuldade. Um dos principais mecanismos, né, pelo qual a violência doméstica especificamente pode afetar a produtividade da mulher é por meio da deterioração da sua saúde, né. Como eu tinha mencionado, em Natal foi feita uma pesquisa ali em 2018 e aí são dados da pesquisa sobre as condições socioeconômicas e violência. Doméstico Familiar contra a Mulher, que vocês também podem acessar, né, colocando na internet. E aí, nessa pesquisa, é dito, né, que em Natal, 40% das mulheres vítimas de violência doméstica reportaram que a saúde mental é afetada pelo comportamento violento do parceiro. A violência doméstica também pode afetar negativamente a confiança da mulher em si mesma, bem como o senso de controle de suas ações e consequências, impedindo que ela exerça seu trabalho de maneira plena, né? Então, na verdade, é, o que a gente tem, né, como realidade é que não existe, né, uma violência que não cause nenhum tipo de dano ou sofrimento. Qualquer tipo de violência, né, do insulto a uma agressão física a uma violência sexual, vai produzir um dano, né. Esse dano ele tem efeitos, né, que podem ser atenuados a depender da condição de vida dessa mulher, do acesso à informação que ela tem, da rede, principalmente, né, comunitária e familiar que ela que ela tem também ao redor dela. É, da, do tempo né, em que ela passa pela situação de violência, do entendimento que ela tem de que aquilo se trata de violência, da gravidade da violência, a, algumas vezes, então tudo isso são fatores que vão interferir né, na forma como essa violência vai produzir danos né, na vida dessa mulher. É, e aí, dando continuidade aqui... Então, por exemplo, né, a humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida da pessoa que sofre violência, comprometendo sua identidade, sua dignidade, suas relações afetivas e sociais. E aí, muitas vezes, né, o medo de se relacionar, é, muitas vezes né, a expectativa de que não vai conseguir se relacionar novamente. Né? Então, é, muitas vezes, essa violência... ...a mulher, né, que ela se sente muitas vezes nada, né, assim, e entender, né, e ao mesmo tempo que ela se sente dessa forma, ela acha que é culpa dela pela violência que ela sofre, né, então existe todo um processo aí de manipulação, né, de deteriorização da autoestima dessa mulher que vai comprometer aí outras, né, relações que ela vem a estabelecer, às vezes com parceiros, né, afetivos sexuais, às vezes com familiares, com os filhos, né, então tudo isso vai estar interferindo também nessas relações. É, e aí, né, o que pode causar graves danos à saúde física e psicológica, podendo desencadear ou agravar quadros de estresse, de depressão, de irritabilidade, ansiedade, esgotamento profissional, fadiga crônica, alcoolismo, insônia, dores musculares, pressão alta, aumento de peso, enfim, né, vários efeitos aí que podem ser produzidos. E aí eu trouxe também algumas reflexões para a gente fazer, né, porque assim... É isso que a Adriana falou, né, a gente não vai resolver o problema da violência contra as mulheres amanhã, né, não vai ser amanhã, não vai ser daqui a um mês, não vai ser aqui, daqui a dez anos, é um fenômeno, né, que como qualquer fenômeno que é produzido socialmente, ele envolve, né, vários atravessamentos, então como eu tinha falado anteriormente, né? a sociedade ela se complexificou de tal forma que hoje em dia, por exemplo, a gente tem coisas que a gente não tinha há 10, 20 anos atrás. Os crimes cometidos né? pela internet, nas redes sociais, né? o aumento, por exemplo, de situações de extorsão, de ameaça, né? enfim, pelas redes sociais, né? então coisas que a gente não previa né? há 20 anos atrás, que estão acontecendo hoje e que daqui a 20, 30 anos vão ser outros fenômenos né, que vão também impactar na questão da violência, porque essa sociedade, né, a sociedade, ela está o tempo todo, ela é dinâmica, né, então, ela está tá o tempo todo produzindo reformulações nessas relações, na forma como a gente se relaciona, né, no tipo de relacionamento que a gente estabelece, então, isso tudo está sendo, né, vai passando por vários processos, se complexificando cada vez mais, e exigindo, né, passo já a palavra, Frederico, e exigindo de nós, né? cada vez mais, é, condições, né, de entender esse fenômeno, né, estudar sobre ele, produzir dados, produzir informações para produzir respostas, né, pelo menos respostas que amenizem essa situação, né, e amenizem tantas outras situações que a gente vivencia. Por aí, Frederico.
2: Oi, boa noite, Luana. Boa noite a todos. É, Luana, eu queria fazer duas duas perguntas ou dois comentários em um. Uma sobre a questão da, da violência psicológica, uhum. né? Aí é é um, é, um, é uma situação real. Por exemplo, uma uma mulher que não quer mais um relacionamento, certo? E ela e ela já manifestou o Desse, desse desse, a vontade de terminar esse relacionamento, porque, inclusive, a pessoa é casada e ela não quer ter mais esse tipo de relacionamento, só que ela não consegue é, é, terminar, porque a, o, o homem, no caso, ele insiste, ele tem acesso à casa dela e. e... E ele acaba frequentando ao ponto de, para ela não ver, ela tem que sair de casa sem dizer o um paradeiro, né? E, e, e dar um perdido, como se fala, sabe? Desaparecer. É, e, e aí a, a questão é essa, né? Se é, a gente pode caracterizar como psicológica. O relato dela é que ela é muito dependente emocionalmente, e isso tem muito a ver com, com a relação que ela tinha com o pai dela e tudo. E, e ela acaba não mantendo a, nega, a, negativa, a negativa, né, em relação ao término desse relacionamento. Uhum. A outra questão que eu queria colocar também, é a questão das crianças que presenciam né? é, a violência doméstica em relação à mulher, principalmente as meninas. Né? Uhum. E se tem algum dado de que tipo de prejuízo que uma menina pode ter em relação a presenciar desde criança e, e na adolescência é, uma, o pai batendo na mãe, e, e enfim.
1: Uhum. Sua primeira pergunta, inclusive, casa muito com essa pergunta que eu faço aqui, né, agora: porque que as mulheres permanecem em uma relação de violência, né? E aí são vários fatores, viu, Frederica? Assim, mas como eu não tenho muitas informações, né? Eu tenho as informações do seu relato, então, assim. Não, teria dificuldade de dizer se, se trata de uma situação de violência psicológica, se, se tem alguma outra violência envolvida, né, enfim, mas pelo seu relato, né, o que que o que que eu diria, né, que essa mulher, ela precisa ser fortalecida, né, para que ela consiga se posicionar diante, né, da, desse término, enfim, né, se, se essa vontade dela, né, de terminar, de finalizar essa relação, ela for né fortalecida, ela for acolhida, enfim, ela tiver um espaço né para falar sobre isso, para abordar as questões, para refletir por que que ela continua nessa relação, mesmo não uma parte dela não querendo né, a outra parte dela acaba cedendo e a gente não sabe se ela cede por causa de uma manipulação, né, de uma violência psicológica, enfim, ou se ela cede por outros motivos né, e aí isso tudo precisaria né ser ouvido né, a gente precisaria fazer um escudo Culta, acolher essa mulher entender qual, o que que ela tá pensando ali daquela situação como é que ela se enxerga naquela relação para pensar com é, ela os caminhos né as, as possibilidades diante disso sim mas se ela não quer mais por exemplo e ele força né o convívio a convivência se ele vai na casa dela né se, enfim existem possibilidades né se ela se reconhece numa, numa situação de violência ela pode fazer né o registro do boletim de ocorrência pode pedir uma medida protetiva, né, as medidas protetivas, como eu tinha falado, são várias, né, então ela pode ter uma medida em que ele fica impedido de ir à casa dela, né, e hoje em dia, se existe também uma... essa medida, né, aumenta a responsabilidade da pessoa que descumpre, então se ele descumpre uma medida judicial, né, ele pode, ela pode chamar a polícia, por exemplo, e ele pode ser apreendido, então enfim, existem várias possibilidades. É, óbvio que é uma medida, né? Assim, é, fazer um boletim de ocorrência, né? Ter impactos também sobre essa mulher, porque existe muito conflito aí, né? Mesmo, aquilo que eu tinha falado antes, né? Ao mesmo tempo que essa pessoa é uma pessoa né, que me desperta. Afeto, carinho, né? Enfim, eu tenho uma relação ali afetiva com ela. Também é uma pessoa que faz eu me sentir mal, também é uma pessoa, né? Que me, me violenta de alguma forma. Então, isso é muito conflituoso para as mulheres, né? E aí, isso exige, por isso, um cuidado, um acolhimento dela para que ela se fortaleça, né? Para que assim ela tome uma decisão sobre o que ela quer fazer, né? Isso com os dados que você me deu aqui, os relato, o relato que você fez. Sobre a questão das. Oi.
2: Só, só desculpe interromper, porque tem uma dualidade, sabe? Ela, ela, por exemplo, ela teve um avanço muito grande em, em, em não, ser, ficar, não ficar localizável e ele procurar ela e, e aí ela não foi localizada. Aí, na semana seguinte, ele vai até a casa dela e, e, e questiona, porque isso, isso foi até uma, é um caso que eu estou que acompanhando, inclusive. E aí é uma situação, e eu acreditei nessa perspectiva de fortalecimento dela mesmo, que eu achei que foi um avanço para ela, ela já se permitia não ficar localizável, né? E, mais ainda, não dá satisfação a ele. E aí uhum. ele ficou agressivo. Aí, aí se mostra, né? E uhum. aí, aí essa questão é, é justamente sobre isso que eu queria saber, se é, ela pode fazer essa denúncia, uhum. caso, né, para não chegar nas vias de fato e, de repente, acontecer algo pior.
1: Sim, Frederico, um cuidado que a gente tem é, é assim, né, no atendimento que a gente faz, por exemplo, no CRDH, né, as mulheres vítimas de violência, a gente explica para ela as possibilidades, né? Então, ela pode, sim, registrar um boletim de ocorrência, existe delegacia especializada né, da mulher é, para isso, inclusive, aqui em Natal, né, tem a, a do plantão na Zona Norte, tem a, a delegacia da Zona Sul, tem delegacia na região metropolitana, então, ela pode, né, sim, registrar esse boletim de ocorrência, mas, né, a gente não... É, induz né, ela a fazer isso, porque parte muito da escolha da mulher, né, dela ter autonomia né, para definir alguma coisa sobre a sua, a sua vida. Claro que existem casos de extremos né, de uma ameaça né, à vida da mulher, e aí nesses casos, inclusive, a denúncia independe da mulher. Então, qualquer pessoa, né, um vizinho, um familiar que esteja vendo a situação, né, que tenha presenciado uma ameaça, que esteja né, visualizando ali a violência, pode registrar, né, a denúncia, pode fazer a denúncia. E, é, e aí a polícia, né, vai abrir inquérito e isso vai correr independente da vontade da mulher, nos casos de violência, né, contra a mulher, tá? É, então existe essa possibilidade sim, né, mas é como a colega falou aqui no chat, né, às vezes isso não garante a segurança dessa mulher, né, então precisa ao mesmo tempo, né, que a gente dá o um indicativo de fazer um boletim de ocorrência, de pedir uma medida protetiva, é importante também fortalecer as pessoas ao redor dessa mulher, né, familiares, amigos, para não deixá-la, né, numa situação de maior risco, né, maior vulnerabilidade, né, trocar, se ele né, tem a chave de casa, troca a, a fechadura, né, tenta ali criar um ambiente de segurança, né, para que aos poucos essa relação, ela possa ir se desfazendo, né. É, e com relação, né, só para te responder a segunda pergunta sobre as crianças que presenciam, a né, situação de violência, sim, tem muitos impactos, né, é, é muito complicado, né, assim, né, porque os pais, né, são a primeira referência ali, né, para a criança, né, a família é a primeira instituição com a qual a criança se depara, né, então muitos processos são aprendidos, né, são internalizados né, na, naquela convivência né, com os pais, que são as figuras de referência para criança e para adolescente. Claro que existem outros formatos de família, estou falando de uma forma mais geral aqui, né, mas pensando nisso que você perguntou. E aí uma relação conflituosa entre os pais vai produzir muitos conflitos na criança e no adolescente, sim. Né, inclusive é, dificuldades né, com pensar né, o afeto destinado ao pai, o afeto destinado à mãe, Muitas, muito conflito, muita confusão também na criança, né de entender os papéis ali, de entender né, o afeto ali, então muitas vezes né pode ser que a criança e o adolescente associem afeto com violência, então é muito, assim, pode produzir vários efeitos, né, nenhum desses efeitos são efeitos saudáveis na vida da criança, no desenvolvimento dela, né, e é preciso que crianças que vivem em lares né, violentos, ou que têm, presenciam violência, também sejam acolhidas também sejam acompanhadas, porque com certeza vai gerar dano, né? Principalmente porque a depender da idade, né? Então, alguns processos de maturação, enfim, de cognição, só vão se processar Certo, Adriano. Quase concluindo aqui. Só vão se processar, né, com determinada idade. Então, vai ser muito confuso para ela observar aquela situação de violência, né, entender o que está que acontecendo ali, processar essa informação e conseguir se comportar, né, de acordo com aquilo. Então, o que eu diria, né, é que essa criança, ela precisa também ter um acolhimento, né, ela precisa ser acompanhada de alguma forma, tá? Voltando aqui para as outras perguntas, né, é, a gente acabou já falando também sobre a segunda, né, o aumento de denúncias significa o um aumento de casos de violência, Adriano perguntou algo sobre isso já no início, né, a gente já dialogou um pouco sobre isso também. É, uma terceira pergunta, né, realizar campanhas é suficiente para dar visibilidade e atenção necessária ao tema? O que mais pode ser feito? E a gente também falou um pouco sobre isso, né, quando... Eu me referia ao fato de que as campanhas, elas são importantes, elas aumentam a visibilidade sobre o tema, né? Naquele determinado mês, naquela determinada data, mas elas são insuficientes, né? Porque a gente precisa, na verdade, criar uma estrutura em que a mulher se sinta protegida, né? Para realizar a denúncia, por exemplo, né? Se sinta acolhida, né? E consiga fazer a denúncia. Porque muitas vezes, né? Essa mulher é impedida disso, porque ela sabe, ela vai se deparar né, muito com um ambiente que é machista, né, com um ambiente que vai muitas vezes reproduzir violência... Né? então a gente precisa, então, formar profissionais, né, para trabalhar nesses espaços, para saber acolher, para saber fazer uma escuta, e a gente ainda, né, tem muita dificuldade nesse sentido, porque muitos profissionais também reproduzem, né, uma lógica e um discurso que é violento, que é violador de direitos, né, e que acaba, né, reproduzindo mais violência sobre essa mulher, né, então é um cenário bem complicado, eu diria, e a gente precisa trabalhar na na perspectiva mesmo da formação continuada, né, enfim, e na desconstrução, né, desses padrões, desses comportamentos e posturas. É, encaminhando aqui, né, a necessidade, então, de criar redes estratégias coletivas, é né? preciso que a gente não só crie né? mais equipamentos, mais públicas, como a gente pensar aí, estra, estratégias coletivas mesmo, né, os coletivos de mulheres, movimentos de mulheres, movimentos de direitos humanos, né? as pessoas que trabalham, que militam, né, nessas pautas, que a gente possa, né, produzir aí respostas, produzir aí estratégias e ferramentas também para lidar com esse fenômeno, né, da violência. E aí algumas medidas, né, que eu coloquei aqui, que é, dialogam um pouco, né, com o que a colega falou no chat, que é justamente né, o fortalecimento da rede de proteção, de acolhimento e de atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, né, a gente precisa é, aumentar essa rede, fortalecer essa rede, né, a gente precisa de, por exemplo, mais casa abrigo A gente tem duas casas-abrigo no Estado, né. então as mulheres que precisam ser acolhidas porque estão ali ameaçadas né, de vida, elas precisam ter um lugar seguro, né, que elas possam ali, é, organizar a própria vida, né, estruturar uma rede de apoio, né, e que elas tenham sua vida, a resguardar a sua vida, né, e a gente só tem duas casas, por exemplo, no estado todo, né, a gente tem poucas delegacias especializadas da mulher, a gente tem, né, só um centro de referência da mulher aqui em Natal, a gente tem, né, por outro lado, no um sucateamento das políticas públicas, né? então, até mesmo os equipamentos da assistência, né? o CRAS, o CREA, os equipamentos da saúde, né? o CAPS, né? a gente tem pouco CAPS para a quantidade de demanda que existe, então, assim, é fortalecer mesmo essas políticas, fortalecer esses equipamentos, que as mulheres consigam chegar até eles, né? consigam ser acolhidas e consigam ser ouvidas né? nas suas necessidades e demandas as políticas educacionais, e aí, quando a gente dialoga, né, porque é preciso que a gente discuta gênero nas escolas, né, em 2016, eu lembro, eu estava lá na Câmara dos Vereadores, teve todo um debate, uma discussão sobre a inclusão, né, de alguns termos, e aí gênero era um deles, no plano, nos planos, né, municipais de educação, no plano municipal de educação de Natal, mais especificamente, e foi todo um debate, né, e veio representantes, né, das igrejas, veio, né, militantes de direitos humanos, todo mundo tem debatendo ali, discutindo, e aí um posicionamento, né, de que não se devia, deveria falar sobre isso, porque isso poderia, né, é, faz, estimular crianças a virarem homossexuais, e uma distorção completa, né, disso, dessa pauta, e então a gente tem, na verdade, né, que brigar por isso, porque a gente precisa educar nossas crianças, educar nossos adolescentes na perspectiva de igualdade de gênero, mas né? Senão, de fato, né, vai demorar aí mil anos e não vai mudar esse cenário, né, Adriana? É, a gente vai continuar né, insistindo, insistindo e enxugando gelo, né? Como muitas vezes a gente sente que está fazendo, infelizmente. E aí, por fim, né, a criação, então, de fluxos, de protocolos, de órgãos de recebimento né, de, de, de denúncias, de encaminhamentos afetivos, de responsabilização dos autores da violência. Tem algumas experiências né, da, da promotoria é, da mulher com grupos reflexivos de homens, né, autores de violência. Então, tem algumas experiências interessantes que precisam ser fortalecidas, que precisam ser conhecidas, inclusive, né, para que a gente possa também sair de um lugar que é só de... É, culpabilização para um lugar de responsabilização, onde as pessoas se sentem é, responsabilizadas pelo que fizeram, né? E compreendem o que fizeram, porque muitas vezes né, elas são penalizadas, mas elas não dão em nada, elas seguem reproduzindo a mesma lógica, né? Então, muitos homens quando eles, né, são responsabilizados por agredirem suas companheiros né, por cometerem alguma violência, e termina aquele relacionamento, vai reproduzir a mesma coisa no próximo relacionamento. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo, né, dessas violências constantes. E mulheres, muitas vezes, né, avós que sofreram violência, vem suas filhas sofrendo violência, vem, vem suas netas sofrendo violência dentro dos relacionamentos, e é uma coisa que vai sendo reproduzida, né, geracionalmente. Então, geração para geração, vai sendo reproduzido, vai sendo naturalizado, e aí a gente precisa atuar justamente quebrando um pouco né, dessas, dessa reprodução mesmo. Né? E aí, uma última, um último slide aqui, deixar vocês né, com, essa, com essa poesia, com esse poema da Riane Leão, que é uma poetisa, né, que fala muito sobre o tema, a temática da violência, a temática da mulher, e na verdade, uma perspectiva né, de reapropriação dessa mulher de si mesma. Né? Então, é, no livro, né? tudo, tudo nela brilha e queima, ela, ela escreve o seguinte: Não confunda desabar com desistir. Te vejo distraindo tuas dores, e o que te falta de verdade é deitar no chão de casa e sentir e chorar e apertar os olhos. Se esvaziei de suas agonias, para que novos rios corram dentro de você. Então é isso, né? Se eu fosse deixar aqui uma mensagem, uma, né? alguma coisa dizer né, um abraço, um acolhimento para as mulheres que depois vão assistir, depois vão ver que passaram por alguma situação de violência, enfim, seria isso, né, assim que vocês possam ter a oportunidade né, de esvaziar suas agonias e se permitir né, ter a abertura para que novos rios corram dentro, né, novos afetos, novas formas de se relacionar, né, livre de violência, livre de qualquer opressão. Então, seria algo nesse sentido.
0: Perfeito, Luana. Muito obrigado. Então, a pergunta aqui da Maese, não sei se você chegou a ver no chat, ela pergunta se há ou se houve é, quais pontos de apoio social fora da delegacia da mulher onde alguma vítima possa ser acolhida em situação de emergência.
1: É, o que, que a gente indica, né, quando acontece uma situação de violência, é rapidamente registrar um boletim de ocorrência. Na própria delegacia, essa mulher pode ser, né, casa-abrigo. Então, é feito, né, o contato com o centro de referência Elizabeth nasce isso aqui em Natal, tá? No interior as coisas funcionam de outra forma, mas aqui em Natal o fluxo é mais ou menos esse, né, Eu diria para ela ir para a casa de algum familiar, né, se não tiver condições de ir na delegacia no momento, mas se tiver, ir registrar o boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva, se ainda assim existir um risco, né, a vida dessa mulher e a vida dos seus dependentes, né, dos seus filhos, ela pode ser encaminhada para uma casa-abrigo até que outras medidas sejam providenciadas. Se não existe essa possibilidade, né, o que eu indicaria é ir para casa de algum familiar ou de algum amigo, né, que ela possa ficar, que ela possa ser acolhida, até que também esses outros trâmites possam ser resolvidos. Em termos de rede de acolhimento, né, uma mulher em situação de violência, ela pode ser atendida no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado é, Centro de Referência da Assistência Social, né, especializado na Assistência Social. O CRES lida com todas as situações de viola, de violências e violação de direitos, né. Então, essa mulher pode ser acompanhada pela equipe de lá, né. Existe uma equipe composta por psicóloga, assistente social, pedagogo, enfim, pode fazer esse acolhimento. Existe a própria, o próprio Centro de Referência Elizabeth Nasser que faz esse acolhimento também dessa mulher, né. Então, acho que tem alguns equipamentos na rede aqui em Natal que podem dar esse suporte. Existe também Parnamirim e Mossoró. Os outros municípios do estado, infelizmente, não contam com uma rede tão é, fortalecida, né? Para a gente conseguir ter, dar esse suporte às mulheres.
0: Luana, muito obrigado. Foi perfeito. O pessoal está dizendo aqui que você foi didática, foi. Enfim, foi assim, foi muito, muito excelente. <risos> muito bom, muito obrigado mesmo. Eu
2: agradeço
1: e... o convite e me coloca à disposição, Adriano. Se alguém Todo precisar
0: mundo tá falar aqui. com você, qual, qual seria o contato, e-mail, telefone, marcar uma consulta, como é que a gente encontra você?
1: Pronto, eu posso deixar meu e-mail, posso passar meus contatos para você, depois você disponibilizar, né, qualquer coisa também pode procurar o CRDH no, no Instagram, né, crdh.frn, lá a gente também tem uma equipe, né, multidisciplinar, a gente, a gente atua nos casos de violência e violação de direitos, então também pode nos procurar, e é isso, estou à disposição, Excelente. gente.
0: Excelente, muito obrigado mesmo, foi muito boa a sua fala, muito muito esclarecedora né muito muito didático muito esclarecedora eu acho que é algo que a gente precisa de fato a gente precisa instruir as pessoas a entender esse fluxo né e entender como ajudar as mulheres nesse sentido eu acho que é uma missão é uma missão a gente tem eu acho que quanto profissionais da saúde nós aqui somos todos profissionais da saúde nós nós temos um dever ético e, e é, moral de educar as pessoas e ensinar esses caminhos, né? Se a gente sabe que caminhos são esses e se a gente não sabe, a gente precisa aprender, né? E é por isso que a gente está aqui, para aprender, entender que caminhos são esses e ajudar as pessoas que, que porventura, precisa entender que caminhos são. E se a gente não sabe, vamos buscar, quem sabe? Por isso que eu trouxe o Luana aqui, <risos> para a gente poder compartilhar e buscar esse entendimento. Tá bom, gente? Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado vocês estarem aqui. Frederico, Maíze, Jussara, Magali. Um abraço a todos. Até abraço, a gente.
1: Boa noite. Até a próxima.
0: Boa noite. Boa
2: noite.